0: Bem-vindos ao Suspiros Finais. Eu sou a Carol. E eu sou a Fernanda. E esse é o podcast sobre todos os tipos de crimes reais que aconteceram ou estão acontecendo no mundo. A gente se encontra toda quinta-feira para bater um papo sobre assassinatos, tiros, fraudes e conspirações.
1: Oi, gente. No episódio de hoje... Eu vou falar sobre o caso da mulher sem rosto. Também conhecido como o caso do fantasma de Heilbronn. Eu não sei se eu tô falando esse nome certo. Porque sim, mais uma vez. É um caso que se passa na Alemanha. Mas dessa vez eu juro que eu não fiz de propósito. Essa história veio pra mim. E eu achei interessante. Resolvi pesquisar. Bom, se alguém aqui segue o Hank Green no TikTok... É o irmão do John Green O autor Talvez você já saiba do que eu vou falar Porque eu cheguei nesse caso Através de um vídeo dele E ficou assim no fundo da minha cabeça Eu fiquei pensando E como eu tive algumas questões técnicas Basicamente meu computador talvez morra nos próximos dias Eu precisava de um caso Que eu conseguisse fazer uma pesquisa um pouco mais rápida E eu já tenho outras pesquisas encaminhadas E não, elas não se passam na Alemanha Vocês podem ficar tranquilos Mas eu resolvi olhar esse Ele não se passa só na Alemanha mas principalmente na Alemanha. E bom, o caso de hoje, o caso da mulher sem rosto, é um caso que custou mais de 14 mil horas de trabalho policial e ficou mais de 15 anos sem respostas e nenhuma recompensa de 300 mil euros foi capaz de trazer qualquer pista para solucionar esse caso.
0: Cara, eu nunca ouvi falar desse caso na minha vida. Nosso caso começa na
1: madrugada, entre os dias 25 e 26 de maio de 1993, em Idar Oberstein, uma cidade que fica ali a mais ou menos de duas horas de Frankfurt. Isso é mais um pouco mais para o sul da Alemanha, perto da fronteira com Luxemburgo e com a França. E nesse dia, Liselotte Schlanger, uma mulher de 62 anos, foi estrangulada até a morte com um fio que havia sido usado para montar um buquê que estava na casa dela. Dentre as evidências para solucionar esse caso, estava um copo, onde conseguiram achar uma pista de DNA, que, presumidamente, era do assassino. Esse crime aconteceu em 1993. Mas esse copo só foi analisado em 2001 Oito anos depois do crime uhum. ter acontecido E a única coisa que deu para tirar de conclusão Desse DNA É que era uma pessoa do sexo feminino Também oito anos depois do primeiro crime Esse DNA foi achado de novo Em uma gaveta na cozinha De um vendedor de antiguidades Chamado Josef Walzenbach Um homem de 61 anos Que havia sido assassinado em 21 de março de 2001 Em Freiburg Também aqui na Alemanha E também perto da região Onde o outro crime já tinha acontecido
0: Mas eles não sabiam que era o mesmo DNA até então, né?
1: Sabiam, porque não diz exatamente Quando que esse DNA foi analisado Mas foi mais rápido do que o primeiro Não demorou Mas então. não tinham descoberto que era só uma mulher? Sim, porque é uma questão da Alemanha pelo menos até a época, com a proteção de dados que tem aqui na Alemanha, eles só permitem que você determine o sexo da pessoa. Eles não deixam você determinar cor dos olhos, cor da pele, cor do cabelo, qualquer coisa que você poderia determinar a partir do DNA por algum motivo, pelo menos nessa época, eles não permitiam por proteção de dados. Eles são assim até hoje e é bem irritante. Bom, esse cara foi também estrangulado Dessa vez com o próprio cinto O motivo do assassinato dele Ninguém conseguiu confirmar Mas os vizinhos diziam que ele tinha vindo Direto da prisão Falavam que ele era homossexual Péssimo, escandaloso <risos> E pedófilo, que é realmente uma parte bem ruim não sei qual eram os motivos que eles tinham pra achar isso, mas diziam que era. Então, eu espero que eles tenham o um mínimo de evidência pra falar isso. É, diziam que ele também tava sempre na procura de uma máquina caçanico, um cassino da vida. Usava sempre boné e fumava charutos grossos. Segundo os vizinhos, ele comercializava lixo, sucata, quinquilharia. Ele...
0: Comercializava foda. É... Então, a palavra
1: que tinha em alemão seria é, O que pro inglês Traduziria como dealing uhum. Então assim ele
0: É que no Brasil negócio. seria o famoso Catador de lixo, né? Não, então,
1: lembra que eu falei Ele é vendedor de antiguidades Entendi Só que pros vizinhos é lixo então, Entendi. qual é o tipo de antiguidade que ele tinha? Não sei. E em outubro de 2001, ainda tudo no mesmo ano, esse DNA foi encontrado mais uma vez, mas agora em uma seringa contendo heroína numa floresta em Gerolstein, ali também, perto de Frankfurt. E essa parte eu fiquei, gente, mas quem analisa só uma seringa perdida no meio da floresta? E aí eu achei um link que tinha uma, uma notícia exatamente sobre essa pista achada, e a manchete já diz a agulha de uma drogada pode levar a mulher ser serial kill. <risos> que... <risos> a palavra que eles usaram é junkie, então não é exatamente drogada, mas eu acho que foi a melhor tradução que eu achei pra essa palavra viciada? eu acho que junkie é um pouco mais não é tipo, ah, ela é viciada é tipo, ah, drogada aí, mas enfim e no primeiro parágrafo esse jornalista descreve o que de fato aconteceu, e isso é uma citação quando um menino de 7 anos pisou em uma seringa de heroína descartada em um parque infantil, <risos> seus <risos> pais insistiram que a polícia abrisse uma investigação na sonolenta cidade de Spa, uma cidade que já tem águas termais e tal, de Gertelsheim. Aí fez sentido. A polícia investigou e botou as informações no banco de dados, e somente 6 anos após o ocorrido, o DNA foi identificado como sendo o mesmo que todas essas outras cenas de crimes. E eu falo todas essas porque ainda vem muitas mais. No final desse mesmo mês, o DNA foi encontrado em um pedaço de biscoito encontrado em um, um carro que havia sido invadido em Budenheim também ali perto de Frankfurt.
0: Gente, quando aqui no Brasil alguém vai, tipo assim, quebrar o meu carro, aí deixar um biscoito, vamos analisar o biscoito. Não.
1: Depois disso, tem uma invasão, um arrombamento de um escritório em Ditsenbach, em janeiro de 2003. Um roubo de carro em Heilbronn, em dezembro. E aí, em abril de 2004, temos mais uma invasão de um escritório. E em setembro, o DNA foi encontrado também de novo em uma arma de brinquedo, que foi encontrada durante a investigação de uma loja que vendia pedras preciosas na França. Ela foi invadida, roubaram algumas coisas, mas nada demais, assim. Ninguém morreu dessa vez. Em outubro também tivemos uma casa de jardim que foi invadida em, na Áustria. Aqui, eu acho que a gente precisa meio que explicar que tem casa de jardim. Pelo menos na Alemanha é uma coisa bem cultural. Que não é tipo, ah, eu tenho meu jardim e tenho uma casinha. Não, é literalmente um terreno extra que você tem. Que tem tipo uma cabaninha e você tem ali o seu jardim. Não é nem perto da sua casa, mas você tem <risos> essa casinha de jardim. Faz sentido? Pra ele, sim. <risos> Essa casa de jardim que foi invadida fica numa cidade que já fica uns, umas seis horas de carro de Frankfurt e essa foi quando começou a sair um pouco dessa área menor que a gente tinha no início, mas obviamente não acabou por aí. Em fevereiro de 2005 temos diversas invasões a mercados, também na Áustria e mais uma invasão de um prédio comercial, também na Áustria. Isso em várias cidades diferentes. Em maio de 2005, o DNA foi encontrado em uma bala que um cigano local atirou no próprio irmão Na notícia, na época, eles usavam A palavra cigano, mas isso é meio que Pejorativo Para o povo Roma ou Sinti, caso o pessoal Não saiba, mas acho que na época Ninguém tava ligando Isso aconteceu em Worms, na Alemanha E após esse caso, a polícia foi à TV Fazer um apelo à população Para darem qualquer informação possível Para ajudar nesse caso Não aconteceu nada, ninguém deu nenhuma informação
0: Pera, mas quantos incidentes Já tinham acontecido até agora? Até aí Parei de contar, sei lá, 10 <risos> A lista de crimes só ia
1: aumentando E todos tinham o DNA dessa mesma mulher E essa era a única pista Que levava a ela Em julho de 2005, mais um restaurante Foi arrombado em Galnoi Kirchen E em outubro do mesmo ano Uma moto foi roubada em uma cidade Que tem um nome muito estranho E eu não sei como seria pronunciado no sotaque austríaco. E em dezembro, de volta na Alemanha, mais um restaurante foi roubado. Em 2006, veio ainda mais coisa. Em fevereiro, um arrombamento de um hotel. Em abril, mais um prédio comercial roubado. E em junho, mais um roubo de carro. Mais um roubo de loja, de moto. Mais um roubo de restaurante. Eu não sei se tá ficando meio repetitivo, porque é realmente muito, são muitas cenas muito parecidas. <risos> e não tem nenhuma informação extra pra dar sobre elas.
0: É por isso que eu perguntei quantas eram. Isso já aconteceu algumas vezes, esse cenário. Então, isso vai acontecendo e eu vou parar de contar
1: quantos casos individualmente aconteceram. Agora a gente vai pra o que a polícia estava pensando sobre isso. Um monte de crime, nada a ver com nada. Então, eles tinham a teoria que era... Essa mulher era viciada em heroína, cometia esses crimes para sustentar esse vício e não havia nenhum sinal de arrombamento nos casos de assassinato. Então era especulado que ela teria uma aparência não ameaçadora e, por isso, as pessoas deixavam ela entrar em casa ou abriam a porta, pelo menos, para ela. E, até agora, os dois assassinatos, os dois únicos assassinatos, tinham sido feitos da mesma forma, estrangulamento com objetos que estavam na casa, estavam disponíveis ali para ela pegar. A polícia já estava desesperada Para encontrar essa criminosa E aí veio o um nome que deu o segundo nome Pelo qual essa história é conhecida O fantasma de Heilbronn Heilbronn é uma cidade alemã E o DNA já tinha sido encontrado lá Numa investigação de um roubo de carro E eu estou muito impressionada que eles fazem DNA Até tipo, a pessoa roubou o carro Roubou uma moto, faz DNA, faz tudo <risos> Vamos encontrar todas as pessoas Que cometem qualquer crime Eu acho incrível <risos> o esforço que eles fazem Bom, isso aconteceu em 2003 e agora, em 25 de abril de 2007, dois policiais eles estavam trabalhando infiltrados numa investigação de uma gangue que traficava drogas, quando pelo menos duas pessoas foram por trás do carro onde estavam e atiraram direto na cabeça dos dois em plena luz do dia. Nada foi levado do carro, tirando as armas dos dois policiais e as algemas que eles carregavam. Martin A, de 24 anos, era um desses policiais. Ele ficou em coma durante meses até que a bala que tinha ficado alojada atrás do olho direito dele foi removida. Ele sobreviveu e voltou a trabalhar como policial, mas não lembra de nada do que aconteceu. Infelizmente, não teve nenhuma testemunha do crime para ajudar nessa investigação. E a sua colega Michelle kieser de 22 anos, morreu instantaneamente com esse tiro na cabeça. Na sua lápide foi escrito morto em serviço. Isso afetou muito essa comunidade porque a última vez que um policial havia sido morto durante o serviço tinha sido em 1956 tinha mais de 50 anos dá pra ver o nível do quão calma a cidade era e aí do nada eles tinham essa criminosa em série serial killer e a partir daí a polícia ficou com fogo nos olhos sim precisamos achar quem é essa pessoa essa assassina fria que mata aparentemente sem motivo sem um perfil de vítima definido sem um perfil de crime, já que ela assim envolve com coisa desde assassinato até roubo de supermercado, e de acordo com as outras amostras de DNA que foram coletadas nas mesmas cenas, ela trocava de comparsa a cada crime então ela nunca tinha a mesma pessoa ajudando ela nesses crimes foi formada uma comissão especial para investigar esse caso, nomeada Parkplatz, ou estacionamento em português, os policiais trabalhavam incansavelmente, tentando entender quem era essa mulher, quais eram os seus motivos, sua estratégia e tudo que eles conseguiram entender é que não havia padrão, coerência Ou qualquer correlação com qualquer coisa Nada fazia sentido Isso era basicamente o pesadelo de qualquer investigador os diversos crimes continuaram acontecendo e no total são mais de 40 cenas de crimes na Alemanha, na França e na Áustria, a maioria deles sendo roubos e invasões, mas também tendo casos de assassinato, como esses três que eu falei. Essa mulher só fazia isso, né? Não tive mais tempo pra nada. Não é? E por isso os policiais estavam enlouquecidos. Não, não precisamos encontrar essa mulher. É questão de honra. Ela matou um de nós, ela tá matando gente por aí e não faz o mínimo sentido nada do que tá acontecendo. Bom, como eu disse, com as amostras de DNA que eles tinham nas cenas de crimes Eles não podiam tirar muita informação Só duas Que é, ela era uma mulher e era a mesma de todos esses outros crimes Você já perguntou, mas agora eu ia falar sobre como só é autorizado recolher essa informação Você pode só comparar os DNAs e ver se é a mesma pessoa ou não Mas o que você tem de informação que você pode tirar desse DNA Como cor dos olhos, do cabelo, da pele Elas não são divulgadas nesses casos Por quê? Mas a polícia Sabe? Não, eles não podem usar essas informações Tipo, o laboratório tem a capacidade de pegar essas informações Mas eles não podem usar na investigação
0: Eu não sei Mas será que é assim nos outros lugares do mundo? Porque eu não sei se eu já ouvi falar de algum caso Que teve algum DNA e descobriram características da pessoa através do DNA. Eu só ouvi falar de, tipo, corresponderem em DNA então talvez não seja só na Alemanha. Mas eu não tenho essa informação.
1: Eu não sei também. Eu não lembro de nenhum caso. Até porque geralmente tem testemunha para ajudar a fazer um retrato falado. Ou o que possa ser feito. Mas depois vem outras notícias. Eu não vou falar sobre isso. Não vou entrar nesse detalhe. Mas de um tempo para cá, essas definições de como a polícia na Alemanha pode lidar com esse tipo de informação veio mudando um pouco já tinha sido oferecida uma recompensa de 100 mil euros para quem tivesse informações que levassem essa mulher. E mesmo assim, ninguém dava nenhuma pista. Então eles já estavam naquele ponto que eles se perguntavam quem é essa mulher que é tão perigosa que ninguém se atreve nem a falar da qualquer pista. Porque a polícia ainda oferecia um certo nível de... Eles ofereciam segurança e anonimidade para quem desse qualquer informação além da recompensa em dinheiro e mesmo assim nada. Numa entrevista com o jornal Site, que é o mesmo jornal que eu usei como a fonte maravilhosa no caso do Estripador de Ravel.
0: Ah, tem uma pergunta. Hum. Essa questão do DNA não pode, no mundo das hipóteses, não poderia ter sido só uma questão de match mitocondrial, que nem a gente viu no caso da Casey Anthony, tipo, ser mulheres da mesma família e eles falaram, é a mesma pessoa? Não, não é. Não? Era um match real, era, era o mesmo DNA. Mas tem como dizer, se você só analisou, assim só comparou, por exemplo, se caíram dois filhos de cabelo, aí você só comparou se um bate com o outro. Se os dois fossem da mesma linhagem da família, tipo, mãe e filha, eles não bateriam? Tipo, não tem informações, que nem você disse cor dos olhos, blá 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 blá.
1: Não, porque o DNA mitocondrial é o DNA que você encontra na mitocôndria. Ele tem o DNA da célula e a célula tem o núcleo é o DNA do núcleo e não o DNA da mitocôndria. Eu acho Entendi. que são testes diferentes. Se você é um geneticista se você é um cientista que trabalha com DNA, primeiramente estou muito honrada de você estar ouvindo esse podcast e por favor, <risos> nos explique <risos> arroba Suspiros podcast, fala com a gente lá no Instagram. Eu não quero dar spoiler mas é a mesma pessoa. Tá bom numa entrevista com o The Site, Peter Leschner, o porta-voz da polícia criminal dessa cidade, ele contou durante entrevistas para uma revista americana e um programa de café da manhã na França, porque esse caso já estava mundialmente famoso, que a comissão já tinha juntado mais de 3 mil pistas. E analisado 2.400 Nenhuma evidência Concreta sobre quem essa mulher Poderia ser, foi achada A polícia começou a procurar por mulheres Com antecedentes criminais para recolher A amostra de saliva e ver se Poderia dar um match com qualquer uma Dessas mulheres, nada Eles já estavam na hipótese de que era A mulher que tinha o crime perfeito Gênia do crime
0: Gênia do crime, deixa pistas em todos os lugares Mas ninguém sabe quem ela é então, acho que ela... Não é que ela é uma gênia É que ninguém é tá procurando é suficiente. <risos> Se ela fosse uma gênia, ela não deixaria nada.
1: No meio de tantos crimes, o DNA dela não era o único encontrado. Muitas vezes com DNA de outras pessoas, a maioria homens. E quando eles eram interrogados para saber quem seria essa comparsa nesses crimes, ninguém falava nada sobre uma mulher. Então a polícia começou a pensar, será que eles estão lidando com um homem trans? Porque tudo que eles sabiam sobre essa pessoa é que ela tinha dois cromossomos X. Não quer dizer que ela vive sua vida como uma mulher.
0: E esse questionamento já era feito em 2001. Dos... Que a gente ainda assim. tá em 2001?
1: Estamos em 2000 e... não. Foi depois que o assassinato tinha acontecido, isso já é depois de 2007. Bom, eu acho que não que fosse a primeira coisa Que eles pensassem, mas no meio De tanta pergunta sem resposta Eles pensaram em muita coisa No meio de anos sem resultados, sem nenhuma pista Eles começaram a ficar mais criativos Pode ser um homem trans? Pode ser um hermafrodita? E sobre essa <risos> segunda hipótese Eles nem seguiram muito porque Segundo análise de DNA, pelo que eles escreveram Dá pra você saber que é 100% uma mulher, sexo feminino
0: E tinha é acabado de rolar Lembra uma época que todo mundo achava que a lei Gagaro e Irmã Frodita, deviam ter acabado de desmentir essa história de falar ah, tá, deixa pra lá.
1: No meio de tantos crimes, eles chegaram a cogitar assim poderiam ser gêmeos, então, fazendo todos esses crimes. E eles descartaram isso porque é improvável ter duas pessoas. Mas gêmea eu também
0: não tem a DNA igual. Tem? Completamente igual? Se for a
1: Acho que sim, porque eles são, o óvulo é fecundado e quando você é gêmeo idêntico, o óvulo se separa em dois, então você é igual Entendi Se você for gêmeo fraterno, não, que aí são dois óvulos sendo fecundados, mas se é um só, ele se divide Você tá pesquisando? Uhum, é isso aí, né Os investigadores fizeram um perfil psicológico dessa mulher e olha os detalhes que eles incluíram, eu achei incrível ela é muito flexível em seus atos, passa suas noites em casas de jardim, bebe garrafas <risos> deixadas nos lugares onde ela atua, e não é assim, garrafa que casualmente estava ali, é garrafa aberta mesmo, que eles queriam dizer. Ela teria entre 25 e 50 anos, sem endereço Porra. fixo, e as suas conexões nos diversos lugares seriam dependentes de drogas. Ela tem um bom senso sobre locais do crime em subúrbios, pequenas cidades e bairros de grandes cidades. E seu objetivo Todos costuma ser... Todos os lugares ser... do país, então. Se você não está numa fazenda, ela tem um bom senso sobre local de crime. Onde quer que você esteja. Você existe, você está em perigo. <risos> o metaverso. O seu objetivo costuma ser roubos de motos, eletrônicos ou carros. E quando acontece de ser surpreendida por uma testemunha, ela se livra dela de forma brutal e sem compaixão.
0: Mas ela não tinha matado tantas pessoas assim até agora?
1: Não, então eles achavam que ela teve que matar Porque era Ataca, ia deixar evidências, ia deixar uma pista pra trás Com todas essas características, todos esses crimes Tentar imaginar todas elas em uma pessoa Parece quase impossível, certo? Mas não, parece uma...
0: muito fácil Porque todas as características são mega genéricas <risos> De 20 a Mas... 50 <risos> Pode estar na praia, no campo Na favela poxa.
1: Mas uma pessoa que tenha todas essas características Eu tô falando hum. da pessoa que Dorme num jardim Que bebe de garrafa aberta Que foi deixada nos locais que ela tava Tá ali pra matar, pra roubar Pra invadir escritório Invadir supermercado Invadir loja de pedras preciosas Loja de... O que, é que mais que teve? Arromba um carro Morde um biscoito e deixa pra trás trás, oh, morde um <risos> tipo dá um
0: come morde, usa beijo. heroína,
1: larga a seringa num parquinho de criança.
0: Agora você falando assim parece tipo, um comportamento de uma pessoa viciada, tipo, não tem muito padrão, é mais por tipo, necessidade assim, aí vai fazendo as coisas meio a la caralho. Eu já falei para você ver essa série várias vezes, né? Que chama Shameless na HBO Max, que a gente vai ficando Veja é uma HBO série Max. muito boa. Eu vou te mandar, porque na Alemanha as pessoas não podem praticar pirataria, gente. Sim, gente, Ai, se você
1: minha. não sabe aqui, se eles pegam o seu IP baixando coisa no torrent Você recebe uma multa maneira de, assim, uns 900 euros E isso não é sacanagem É real, e eu tenho uma amiga que já recebeu
0: Aí nessa série tem um personagem que é o Frank Isso não é um spoiler, sei lá, sempre aparece Mas ele é, tipo, um bêbado, um viciado, um fudido E ele tá sempre fazendo as coisas mais doidos pra conseguir dinheiro Então você falou, quem é essa pessoa? Eu pensei, Frank Gallagher <risos> Mas tudo bem, acabou meu, minha publi Pra HBO Max
1: Voltando pro caso, a polícia já tava Desacreditada falava, Cara, não tem como essa pessoa existir E de fato Ela não existe Bom, ela existe Porque tem o DNA dela E o DNA é de uma mulher, de fato Mas ela não é uma criminosa e ela não é uma assassina. Em uma matéria da BBC, eles contam que as dúvidas surgiram quando, depois de um incêndio, o DNA dessa mulher surgiu em um documento de identificação. Mas quando eles foram analisar de novo posteriormente, nenhuma des evidência desse DNA foi achada de novo. A partir daí, a polícia começou a desconfiar
0: que as amostras poderiam ter sido contaminadas. Ah, então é por isso que eles fazem DNA pra tudo, eles fazem igual a cara deles, né? É, é fácil.
1: <risos> Eu fiquei bem chocada com o quanto teste de DNA que eles fizeram por coisa que, pelo pelo menos no Brasil, não ia nem passar pela cabeça Depois de, recol de recolherem amostras de saliva dos empregados de uma fábrica de plásticos Foi encontrada a nossa fantasma, a mulher sem rosto Ela trabalhava na fábrica onde os cotonetes que são usados para recolher essas amostras de DNA Eram embalados Eles eram importados de outro país a Alemanha, e nessa fábrica Na Bavária, eles eram embalados Então, distribuídos para o sul da Alemanha Áustria e França
0: Como você ah. acha que a polícia reagiu? Então, tipo, não era, eram várias pessoas Não, isso? era
1: tudo a mesma mulher A mesma mulher que... Aí vem a questão, ela fez o trabalho dela certo? Ela tava cometendo erros Deixando o DNA dela No meio desses cotonetes?
0: Não, mas ela fez os crimes Essa pessoa não. fez os crimes Não o
1: DNA dela foi achado porque os cotonetes estavam contaminados com o DNA dela. Porque ela trabalhava na fábrica. A fábrica importava
0: esses cotonetes.
1: E... Inquisi, Mas eles então. não
0: eram embalados. Eles embalavam nessa fábrica de plástico. Entendi. Então eram várias pessoas. Tipo, várias pessoas que entraram em contato com o DNA dela e deixaram em outras cenas do crime. Eu tô maluca?
1: Ela deixou o DNA no cotonete. O cotonete era enviado pra essas áreas. Aham. Uhum. Então aí, quando você pegar... Alguém comprou
0: o cotonete, fez um crime e daí tipo pegou o cotonete e daí deixou o DNA dela na cena do crime. É isso. Não tava na cena do crime. O DNA dela tava no cotonete dela, que era usado pra recolher a evidência. Ah, tá! Tá, tá bom, tá bom. <risos> Burro. Acho que eu, tipo, dormi por cinco segundos quando você mencionou que era o cotonete, tipo, da polícia, não... Não, não, cotonete. Cotonete. Não sei, tem um nome
1: especial pro cotonete quando ele é só aquele que você vê assim na televisão que tem umas séries que vem aquele cotonete que eles passam assim numa área que tem, sei lá, sangue. Aí eles passam aquele cotonete, bota no tubinho e manda pra análise. Acho que não. Acho que é cotonete mesmo. Que porte é.
0: Mas só, a minha suposição tava certa. Que você perguntou: quem é essa pessoa que tem todas as características? Eu falei, qualquer um, porque essas características <risos> são super genéricas e abrangentes. E é realmente qualquer um, que não era ninguém. Sim. Não era ninguém, hoje não tempo para todo mundo. Tipo, quem cometeu cada um desses crimes? Era provavelmente uma pessoa diferente Então Sim Era um
1: qualquer um Aleatório E ela tava ali apenas Porque Tava fazendo o trabalho dela De forma errada Não sei Bom, como é que isso pode acontecer? Como que o instrumento-chave para você coletar o DNA, que tem que ser estéreo, ele tem que ser preparado especialmente, né? E, de fato, ele tem que ser, mas esses cotonetes não foram. Quando questionaram a fábrica que produz, que embala, no caso, né? Eles são produzidos fora, mas são embalados aqui na Alemanha. E quando questionaram essa fábrica, eles falaram Mas esses cotonetes são embalados para uso médico. Ninguém falou que eles iam usar isso para fazer análise de DNA. Os cotonetes não são certificados
0: para fazer coleta de DNA. É verdade. Eu não sei se existem cotonetes certificados para isso, né?
1: Aparentemente sim, porque a resposta que eles deram é. Eles são esterilizados para uso médico. Isso quer dizer, não tem nenhum vírus, nenhuma bactéria, não tem nada ali que vá causar qualquer dano à pessoa que usar isso. Mas, para você usar esse cotonete para fazer uma análise de DNA, ele tem que estar, tá, assim, totalmente limpo, sem nenhum microscópico, não, microscópio óbvio, né, Bia? mas sem nenhum resquício de DNA, humano ou animal, e essa limpeza total não é necessária pro
0: uso médico. Não, só que eu só não sei se existem marcas que fazem cotonete só pro uso policial, ou se eles pegam um cotonete normal e fazem algum tipo de tratamento, sabe? Eu acho que é o tratamento porque, assim, extra. É, porque ok que a empresa respondeu dessa forma mas responderam da forma que não ia prejudicar a empresa, oh, né? Tipo, se não tá escrito pra polícia usar É isso que eles vão falar Mas a polícia provavelmente normalmente usa Só que a polícia foi despreparada Ou mais destruída, não sei Não sei como que
1: foi essa conversa Essa reunião pra eles fecharem o negócio Mas nenhum dos lados disse especificamente Pra que que esse cotonete era pra ser usado Nem pra que que eles estavam comprando os cotonetes E aí existe sim um procedimento Outros procedimentos que são feitos para você esterilizar completamente E aí tá assim, perfeitinho Para você fazer esses testes Para DNA Após essa descoberta, os cotonetes da empresa Griner BioOne foram tirados de uso na Áustria Na Alemanha, ficou todo mundo puto Teve crítica falando que a polícia No caso, o laboratório de análise Especificamente, fez um trabalho porco E se o DNA do fantasma Realmente veio de luvas ou cotonetes Não esterilizados corretamente Muitas pessoas deviam sair dos seus Postos. Bom, ainda tinham outras matérias falando um pouco sobre isso. Aí eu encontrei uma entrevista que foi feita com o biólogo criminal Mark Benecker. E ele entra em detalhes sobre como pode ter acontecido tantos casos com o mesmo erro de contaminação ao longo de 15 anos, mais de 15 anos. E ninguém perceber. Ele explicou que quando uma investigação é feita, os investigadores pegam um cotonete, passam ali no local onde tem um sangue, suor, saliva, sêmen, o que for. For, pegam essa evidência e imediatamente Botam de volta nesse tubo Pra mandar pra análise. Depois disso Eles pegam outro cotonete Que tá fechadinho. Nem abrem, não usaram E também mandam pra fazer essa análise Pra ter um grupo de controle Pra ter uma comparação e saber Se houve alguma contaminação E ele que nunca viu o teste de controle Não ser feito, que é a, coisa, é a primeira Coisa que você aprende se você tá Nessa carreira. Segundo ele, a possível Teoria do porquê esse erro foi cometido Tantas vezes seria que quem analisou já tava sabendo dessa história do fantasma, já tava com isso ali no plano de fundo da cabeça dele. E toda vez que via essa evidência
0: de novo, ficava: Caraca, é o fantasma de novo, a mulher atacou. É, existia um nome pra esse é Confirmation Bias. Né? Sim. Não sei como falar isso em português, sou americana, calma aí. Viés de confirmação. Que é quando você, basicamente, quando você já Você já acha uma coisa, já tem Uma ideia, uma teoria, aí você fica Procurando confirmações nas, Nos seus achados, nas né, Suas pesquisas futuras, suas vivências Pra comprovar Aquilo que você pensava originalmente, ao invés De analisar cada evidência Como um caso isolado E a gente faz isso pra tudo na nossa Vida, não só, tipo, em casos criminais
1: Sim, mas a questão que O Mark Benneger reforça Bastante é que se essa pessoa realmente se deixou levar pelo que estava ali já acontecendo e falou, caraca, é de fato isso e não parou para analisar tudo essa pessoa é um péssimo profissional e deveria se demitir agora agora não, né? no caso 10 anos atrás e bom, esse é um caso rapidinho né é um caso pequeno em comparação a todos os outros que a gente fez até agora e a consequência desse caso foi a criação de uma norma, a ISO 18385 em 2016 que define os requisitos para a produção de instrumentos usados na coleta de evidência biológica em cenas do crime. Nossa, demorou isso, hein? Eu achava que já deveria ter uma norma minimamente especificada.
0: Ainda bem que aí não tem tanto crime, porque, pô, se tivesse, Ai, fosse ficar dependendo. <risos>
1: acho que não foi sempre assim. Eu sei que tem menos, mas às vezes eu olho e que com E também tem alguns casos. Eu acho que algum dia eu vou falar sobre alguns casos de roubo a museu, em que... Acontece assim, ano passado E são falhas tão absurdas Falha de segurança, assim uma... E os
0: criminosos
1: se safaram?
0: Então, o que, eu tô, o
1: que eu tô Pensando agora foi um que eles roubaram Era uma moeda de ouro De, acho que 3 quilos Era uma moeda enorme de ouro E era ouro puro E tinha sido feito por sei lá quem no Canadá Então ela era recente Mas ela era ouro puro E tava no museu aqui em Berlim os criminosos simplesmente deram um jeito de entrar no museu... Pegar a moeda... Não era, não era uma
0: moeda... Deixa eu ver o tamanho... Maior assalto de desenho animado?
1: Sim! Ah, não! Eu falei 3 quilos, eu tô 100% errada... São 100 quilos! É uma moeda de ouro de 100 quilos... Que custava 2,1 milhões de euros... Simplesmente o assalto maromba... É, e os criminosos conseguiram entrar... No museu de noite Não soou nenhum alarme Ninguém da segurança percebeu Eles saíram com a moeda E só foram perceber depois que a moeda não estava mais lá E assim, eles viram evidências Porque ouro, quando é puro Ele é muito maleável E ele se desfaz meio fácil Então tinham literalmente partes da cidade Que eles se escaparam Com rastros de ouro E Tô essa foi... Que...
0: Assalto de desanimado é <risos>
1: É, até o um desenho animado é mais incrível do que esse caso. Mas não pegaram os caras? Esses eu acho que pegaram porque ele tinha literalmente rastro de ouro levando até a pessoa. <risos> Depois eu vou fazer uma pesquisa mais a fundo e um dia eu trago esse caso também, mas eu preciso dar uma pausa de caso na Alemanha senão vão achar que é só isso que eu falo. Bom, esse foi o caso de hoje. Um caso que, na verdade, não era um caso, mas quando eu vi essa história eu fui vendo a fundo eu precisei contar. Não sei, o que você achou? Te surpreendeu?
0: Mas eu não diria surpreendeu, não usaria essa palavra. Porque quando você foi contando, aí você ficou falando... Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Era uma grande lista, eu não tava conseguindo processar, assim... Tipo, fazer nenhuma teoria, porque as coisas eram muito soltas. E daí você falou... Ah, você consegue imaginar qual tipo de pessoa faria essas coisas? Aí eu pensei, porra, qualquer um, né? Uma lista genérica. E aí você falou... Ah, não era ninguém... Eram pessoas, mas eram pessoas completamente aleatórias que as evidências corrompidas deram em uma pessoa só. Faz sentido.
1: Então, gente, o episódio de hoje foi um caso. Não exatamente caso, mas também um caso Falem aí pra gente o que, é que vocês acham Se vocês gostaram, se vocês não gostaram Se a gente pode procurar mais casos Em que a polícia é mais confunde do que entende E é isso, Sem um a gente Arroba suspiros finais no Instagram, no TikTok Falem pra gente se tem algum caso que vocês queiram que a gente cubra E é isso, até semana que vem beijo
0: Beijo, gente, obrigada